0: 胡说历史，向我谈小道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播道爷。大家好，我是胡三哎，咱们接着聊《水浒传》。嗯，上一期咱们聊的是《水浒传》中很重要的一个回目——琵琶亭，宋江、戴宗、李逵、张顺四兄弟饮酒。对，这几个人都挺重要的。哎，这几个都是都是高的。都是天罡，哦、都是天罡，哦、都是天罡啊！嗯、这几个都是主要角色。宋江别说了，老大头等一的，对，是不是？戴宗，神行太保，传令的使者，这是、哎、那脚捆上假马、啊，嗯，比你和老黑跑的都快。你别看你们都是练体育的。<笑><笑>其实据说啊，他这个假马还有道法什么的哈，对啊，口中念真言之后就健步如飞，对对对日行八百是吧？要不他能跟吴用好呢？啊、对，爱多爱琢磨点这个哈？哎,啊、哎，对我估计要跟公孙胜认识也是一对好朋友，好基友。对，还有一个张顺是吧？哎、张,张顺喜欢他的人不少。嗯，哎，虽然不像燕青，不像花荣，不像武松人气那么高，但是也是一个人气角色。你就说在水里边玩的这几个哥们儿、嗯，石碣村那哥几个太糙，对，稍微糙了点儿，对、啊。你说这个张顺叫刚刚好，<对>虽说水军头领是李俊啊，嗯，但是张顺在水里边能耐可不亚于李俊。李逵在这哥几个里边也是一个非常主要的人物啊。嗯、对，之前我一直认为是李逵是憨憨，上期胡三给。讲了一下，感觉还不光是憨憨，为了人命官司跑出来的，是不是？哎、对对对，找大哥混口饭吃，对他来说很重要，得抱大腿。嗯，哎，还真是，他就是那种欺行霸市。哎，我不是说了吗？见着怂人就搂不住火那种。这几个人凑在一块儿喝酒，人物性格迥异嗯，喝挺嗨，吃的挺饱。宋大哥还拎着两条张顺给带的鱼，嗯，结果那俩鱼<不><笑>吃出事儿来了，拉肚子了，哎。给吃窜稀了，嗯，窜稀第二天没起来床，哎，正巧赶上张顺又给送鱼来了。你说张顺多尴尬<笑>啊？是啊，头天请的客，还挑的好鱼，没错。哎，你回来，你说你你你给吃拉肚子了，我今儿我又拎来了，你说挺尴尬，挺尴尬啊。但是<对>这鱼也没白拎来哈。嗯、张顺后来又替着宋江给行了好了，嗯、着送着礼了。对、嗯，然后张顺就赶紧去给宋江去。拿药去了，抓药啊啊！思密达嘛，我没说。啊、对、啊，那吃了那就好了，哎、是吧？止泻六合汤啊，止泻六合汤。回来赶紧给宋大哥熬，熬完之后伺候、嗯、宋大哥把药喝了。宋大哥说：“你赶紧歇着吧，啊，兄弟先回去了，有事你找人上江边叫我啊。”就走了。宋江不是那种麻烦的人的人，是不是？还、哎、自己把药喝了就躺着呗。真是力气厉害的话呀，这上吐下泻吃不了什么东西，嗯、啊，搁床上躺一天，第二天。李逵、戴宗又来了，拎着酒，拎着肉。哎，隔天才来的。就说<笑>头天没见着大哥呀，大哥是不是喝多跟屋醒酒呢？嗯，哎，再拎着酒，拎着肉来跟大哥再吃一顿。一看，呦、嗯，大哥怎么趴窝了？嗯，李逵，大哥咋了？味儿了吧唧的。哎，这个起来喝酒吃肉啊啊！嗯、你看你也那么黑，我也这么黑啊！咱们接着喝，二黑碰一块儿。宋江说：“真的，你们啊，自己喝吧。”啊，我看着你们喝，我也高兴啊，我就不喝了，我闹肚子，正吃药。你没看这一堆药？然后你说李逵这性格呢，行，大哥你不吃是吧？行，那我吃了啊，高兴了，了、哎，呼噜呼噜，哎、一顿酒肉吃完了。嗯、李逵带、戴宗拿来看也帮不上什么忙，是吧？人这也有药，大哥好好歇着吧，你这两天就别上班去了，有什么事儿这是吧？我都帮你支应着啊！宋江也不愿意让他们老瞅着自己这怂样哎，对，说到底刚认识没两天对,对,对，对，牛逼吹那么响，你说来了这么怂，对，你说哥俩老在这坐着，就说是是哎，我又上厕所、啊，又上厕所、啊，怪不好意思的是吧？嗯、你是你说你是你是喝酒喝成这样也不好看，你是吃肉吃成这样也不好看。<笑>是不是？对对对，过去呢，古代英雄就讲究喝酒吃肉。哎，对，你看樊哙。那一段是吧？项羽给他肉，拿刀子就切，没错，讲究排面嘛，是吧？排面有那个劲，好汉就得能吃就能吃肉。你说你这拉了，而且你说宋江其实应该是好吃好喝的人，是是？吧？虽然好酒不像李逵、武松那种，嗯，见酒没命啊。所以宋江心想嘛，你走吧，啊，大哥，我这也不太好看，我还得强装笑颜。哎，你说那时候那个药吧，中药健消散啊啊。见效慢，大哥别着急，您慢慢吃是吧？对，哎，拆锅管营咱都能安排好是吧？是，哎，别着急见效那么快，啊、<笑>该排的毒排出去。<笑>你说他要跟现在似的也行，思、嗯、密达是吧？再加上整长生，直接给你呼上是吧？对吧？这个里外都治是吧？这个思密达是治表不治本，怎么说只能止泻是吧？你真正治病呢，嗯、现在是吃整长生，以前吃黄连素，嗯，黄连素是能直接止泻，我觉得黄连素挺有用的。嗯，有一定的微毒性啊。对，但是整长生呢更科学啊。整长生是让你自己的肠道菌群菌、啊、是吧？哎，对，对，但咱就不不操心这宋大哥的力气的事儿了，因为宋大哥过了这药他也买不着。对，嗯、过了几天宋大哥就好了。嗯，好了以后干嘛呀？哎、接着喝。哎，好了肯定是想找这哥几个，人哥几个都来看他了。大哥走面儿啊，这地方啊，说实在的，别人啊，一是也不太熟，二是也不上眼儿。对，之前咱。话里有话，节目里说了，这都是局，是不是？局宋大哥，局王，对不对？局王，哎，就想找这个戴宗、李逵、张顺哥儿姐一块儿喝顿酒。嗯，哎，他觉得这哥儿几个值得交。哎，哥儿几个里边，咱们刚才啊，把这个戴宗、李逵都说了，张顺这人也大概说了说。嗯，张顺这人啊，我是个，我个人非常喜欢，我不像你们都是练田径的啊，知道了。喜欢神鹰太保戴宗，我喜欢游游泳。哎，对。我一想让这浪里白条张顺，代入感，哎哎，有这代入感。啊、对，这原文里写啊，他在水里，不论这水多深，嗯，他都只摸半个身子，能在水里边这踩水啊，嗯，是不是？再然后在水里边呢，浮个七天七也不是问题。你别说，你小时候还挺白的哈，是吧？是吧？身高又一米八几？你是？我现在啊，幺八三啊，幺八三啊，白大汉妥妥的。<笑>哎，喜欢张顺，嗯，所以呢，也关注一下张顺的原型。在这个三十六人赞里啊，还有这个大宋宣和仪式里边都有张顺这人，他是那个宋江对宋江三十六人里其中一个，嗯啊，但没有什么着重的描写，也有一些传闻啊，说这个施乃安在写《水浒传》的时候，张顺最后给他封神了，最后啊，所有人的归宿啊，一般都是封个什么呃，统治都统治啊。嗯或者像是这个武松什么的，嗯，青忠祖师、嗯，哎，是吧？哎，这都封一些名号，但没有说封神的啊。嗯、封神的只有张顺，金华将军，这是给他立庙了。就到现在啊，你到这个杭州去旅游，在永金门那个位置上面，嗯，有一铜像，就是张顺、嗯。永金门不就是打方腊的时候那个？对，啊，张<上>张顺阵亡啊，对，死的也惨烈啊，嗯。当时我是去杭州出差，我就顺着那个杭州边走，我从啊西湖的西北方向，嗯，开始往南溜的，哎，西北方向我看见那儿有一个亭子，我一看亭子上写着风波亭啊，嘿，我说这亭有点意思啊，就是我就想是不是就是岳飞牺牲那个、啊、是吧？风波亭哈、啊、死那地儿，可能是那地儿哈，但是亭子什么都是新建的，里边还有人在里边唱那个戏什么的，嗯，然后我再往前走，有一个钱塘门。遗址，哎，又说到苏小小了。哎，钱塘门遗址，嗯，就说这个以前这个杭州城，嗯，哎，就是啊，在这个西湖的这个东边建的。然后这钱塘门的遗址，我就想，哦，那钱塘门遗址，那就杭州城几个城门都有呗。哎，我就想找这永津门在哪儿，因为喜欢张顺嘛。嗯，然后就往南溜达，一直走到我都看到雷峰塔了，就在雷峰塔的旁边。有这个永济门，哎，看到了那个永济门遗址嗯，哦、然后那儿有一个张顺雕像，拿一个鱼叉，哦，嗯、飞身那么一个形象。啊、当然了，这,这都是后来见的啊。这个杭州旅行，每次咱都像咱肯定不会抱团，对对对，肯定就自己溜达呗。但是咱们玩的时候，你能看见那个杭州有团，嗯，是杭州团的导游，那真是可聊的故事太多了。哎呦，在杭州真有的聊，真的、嗯、真的是你就听吧，导游夸夸其谈。嗯啊，讲着那些半真半假的故事和传说，对，挺有意思的。对，其实咱咱做的节目也一样啊，嗯、咱做的节目也一样、啊，嗯、我们聊的不都是真实历史，嗯、有文学作品啊，也有一些野史传说，嗯、是吧？哎，都有神话，啥都有哈。其实我很少瞎说，哎<笑><笑>。咱俩一是分工不同，再然后呢，你比较喜，你是真喜欢历史，嗯、我是爱听你讲故事啊、嗯哎。我是喜欢就看那些那个野史传记小说，哎，我觉得有意思，还省得咱俩抬杠。哎，对，还互补，<笑>多好啊！是不是？道爷可逗了，道爷要是讲一个事儿，一本正经的讲，我就给他哎，这儿不对吧？道爷告诉说这是野史，我立刻不说话了。嗯、确实好多啊，你说像张顺。这个人物形象，嗯，那你说在《三十六人赞》里，还有当寇志，嗯啊，还有这个大宋宣和仪式上都有这个名字，嗯、但是他的故事不一样啊，嗯，对不对？那你说哪个是真正的历史呢？这很难讲。不要太认真，哎，但是在宋朝历史上真的有张顺这个人，是《三十六人赞》里描写的那个吗？不是，这是历史里的，这个是正儿八经的啊，嗯、确有其事，对。这里呢，就是一些能确切的是历史的，嗯，哎，我不瞎说，嗯，但是有一些呢人物细节，我可能会加入一些我的猜测和我的推理，嗯、对吧？咱们以前的历史，这个写的都是几句话，嗯，几句话，是不是？没错，咱别的不说了，你就说这个司马迁这个史《史记》，啊，对，是吧？你说他是历史吧，他写的又像一个文学作品，人物专、啊，你说他是文学作品吧，他又写的确实是很正的正史。对，你陈正的正史是吧？你这个三皇五帝这其实好东西不可考啊，也、哎哎哎、对吧？对，所以道爷,爷就跟我们说说张顺的故事。哎，嗯，我是这么猜测的啊，嗯、这施乃安啊能把张顺最后给写成金华将军，嗯，那就说明张顺这个人物的原型和他参考的这个人物背景故事，这个人不一般，嗯、应该是这样。对，你要说要写的特有名的大将军大将，他往小说里写。写不了，人都知道你。你知道这个古代人并不认为说这个战死就肯定是一件不好的事咱这么说你，你将军战死沙场是最好的死法。对呀、啊，荣耀啊！施耐庵给了张顺最好的死法，是壮烈牺牲。对，死了以后还没完，在水浒里面借着他的神力，浑浊方天地。哎哎，哎所以说施耐庵偏爱。这个角色对，就像你一样。哎，金生叹对他的评价也是非常高的啊，上上人嘛。金生叹其实评的很客观哈。金生叹，那么咱们就说说这个张顺历史中的故事，说说吧。哎，嗯，那咱就要说呀，湖北襄阳，嗯，这个张顺不是草寇了，嗯啊，湖北襄阳啊有一个铁佛寺，铁佛寺里边据说有一个双列词。为什么这里我要说据说有一个双列词呢？嗯，就是铁佛寺至今还在。嗯啊，好像是在襄阳职业学校里边，还有这么一个小寺庙哦，但这寺庙里已经空了，铁佛也不见了啊、哦、啊，那双列祠呢也没有了哦，但是很多这个民间啊，都传说这双列祠是在的，为什么呢？那就要从一二六七年，蒙古元军南下说起来了，哦、这都南宋了，哎南宋，那这个跟水浒北宋末年。不太那什么呀，不太对得上扣啊对。对，但是施耐庵也有有可能会去借鉴这个人物。对，这就像咱们之前说武松的时候就说过的，《水浒》这个这是一个文学作品，对对吧？他不是说施耐庵一个人写的，像《西游记》一样，他是把以前的一些民间的传说和正史结合在一起写出来的文学作品。哎、文学作品。我介绍他一点，我介绍他一点，对，哎，柔和而成的。人物形象，哎，有些人物让你可考，你就觉得他像真的，哎，啊，那么咱接着说啊，这个元军南下的统兵大将啊，叫乌良和阿柱，啊啊，写出来叫阿树。啊，也也有的书上叫阿朱，就是那个金兀竹是吧？对对对，不不不，不能念成金兀术是吧？对对对对对，朱哎，这个阿柱啊，嗯，不是一般的将领，这真是名人之后，嗯，他爷爷就是速不台啊，成吉思汗的。四狗，四狗，四狗之一，哎，也叫叫四獒，这个其实就是四狗，嗯，哎，因为你知道蒙古人这个对狗忠诚这忠犬，哎，尤其他牧羊犬是真的是真的是好帮手，所以是四狗，那是对蒙古人来说那是很高的一个褒奖，对，但是好多人可能呃不太了解这个呃蒙元历史的哈，可能觉得这个四狗那是谁呀？苏布台也不知道是谁，嗯。那就是说，这个四狗都是谁？其中有一个、嗯、可能好多人都知道，这四狗里啊，第一就是速不台，哦、第二哲了面，第三叫哲别，哲别，哎，第四个忽必来。这里边好多人哲别是都能想得起来的，对吧？对《射雕英雄传》里边那神箭手，哦、是吧？哲别嘛，这个是成吉思汗身边的人吧？对，那速不台比哲别级别还要高啊，是吧？头一个狗啊，嗯、那在这块儿我要插一嘴，就是说。呃，成吉思汗据说在西征的时候，有一个藏獒军团啊、哦，还有这么一说。啊、对，这这是现代小说写的啊，啊现代人写的，说这个藏獒军团怎么听指挥，然后直接灭了一个城，怎么着的。啊，其实啊，我也看了好多历史，包括野史都没有。四獒带领的军团，对啊，我觉得应该是这么回事因为你说那藏獒，你让他去攻城去。那田旋你差不多对吧？你怎么可能攻城呢<笑>？这有意思，这这一帮将领领着一群狗，<笑>对，这不是开玩笑的吗？攻城、嗯、啊，是一件很严肃的事情，不像想象的。你就说宋朝的时候，很多城墙还都是土夯的城，对，夯城那么高，再加上有护城河，怎么可能是一群狗能咬得下来的呢？嗯、没错，哎，你还真说对了。刚才咱说呀，就这个襄阳城，哎、嗯，哎。就这个阿柱打的这个襄阳城，嗯，可就是像你说那个石头城、嗯嗯。这个襄阳城之战在历史上非常有名对、嗯。对、嗯，这襄阳之战啊，在《射雕英雄传》里边也特别有名，郭靖黄蓉守襄阳嘛，是吧？啊，哎，我觉得这里可以加一个哦,哦,哦,哦,哦来，来 p g m、啊、这襄阳城啊，围困了五年都没打进去。你说按照蒙古的攻城速度，打五五年不至于。这个事儿吧，就不好说。这个南宋其实对蒙古来说呀，真的是一块硬骨头。咱们老说这个宋朝不行，对，但其实,其实还可以，真的还可以，其实还可以，真的还可以。你想你，你这是一二六几年，一二六七年，一二六七年，蒙古人第一次西征的时候是一二一几年，我记得是、哦、成吉思汗时代、嗯、灭花剌子模的时候，嗯，五十来年。才把他枕头边上的这个南宋给干掉。对，这个时候都已经西往西打到欧洲了。对对，对这个叫什么？自己卧榻旁边的这个心腹大患还没吃下来呢。没错，打到襄阳城，啊，这襄阳城就跟你说的似的，嗯，一个是城高，一个是水深，嗯，还有这个襄阳跟樊城成犄角之势，互相能够有战略上的照应。对。对嗯，这个地理位置特别好，而且呢，襄阳城周边啊，收成也特别好。嗯，它城里边粮食充沛啊。五、哦、年啊，打了五年都没打下来。这五年之中啊，你要说这蒙古人要是玩命的干啊，我觉得可能也能干下来。但是因为又有河什么的，他得招募水军。你说他要骑着马打，嗯、那可能南宋还真不是个你在陆地上打，我们有的一拼。你要是站船上打，南宋还真看不起你。对，<笑>我觉得这个马背上的民族，你让、啊、他站到船上。就不好使了，对，尤其南宋这个守城很有一套，对，他是从北宋时期开始，对，就老受这个契丹人的骚扰，对，咱那会儿之前不是说嘛，泼金枝儿啥我的，对，啊、南宋的这个冷兵器也是非常先进的，没错，各种强弩，各种超强弩，那就是科技呀，<笑>科学发达呀，<笑><对>那时候，所以这阿柱呢，就赶紧就说组织这个水军啊，嗯嗯赶紧训练。啊，有针对性的针对性的训练，他也不能说让他的所有的骑兵是吧，嗯、十几万大军全去学游泳去，学划船去，那来不及，嗯、也没那么大地儿训练。然后呢，就找了很多就是嗯，在这个呃已经占领区的汉民。哎，对，哎，这个蒙古人是见过世面的。哎，别的民族打下汉民族的地区以后啊，都是赶紧一定程度上的主动接受汉化。对。你比如说鲜卑人是吧？嗯，认蒙古部，蒙古人家见过新鲜的，人家打下了个阿拉伯，哎，然后也见过这个吐蕃，这些什么佛教啊，什么什么伊斯兰教，人全都见过。嗯、士兵成分呢也很复杂，对，什么人都有，他军队里真的成分特别复杂。对、哎，就像很多那个色目人都在他的军队里。是，哎哎，哎那他用汉人去训练这些水手，操纵船，嗯、然后让他的这些蒙古骑兵，哎。嗯持着武器，强弓硬弩，然后站在船上，站不住，哦、站不住，怎么办呢？<锁>犯了个大忌，铁锁连环。<铁锁><笑>哎，真是，你你说他是看没看过书，<笑>没文化吧？你知道吗？哎，他就觉得这招可能好使，哎，但是他呢造了好多大船也，也就是那小船连上，我人能在上面走，是吧？操练士兵，那那个大船就是造了很多艘啊。上千艘的巨型战舰，嗯，啊，就准备一举南下，哦、一鼓作气，哎，所以说这五年边攻城边在积攒这个实力。那么咱再说回这个襄阳城啊，嗯，这襄阳城的守将呢叫吕文焕，没听说过啊。吕家在南宋末年的时候，军事圈里边相当有名望，啊、哦，相当有名望。吕文焕守城还挺有一套的啊，嗯，他呢就是说。呃、嗯，可能家学渊源啊，吕、嗯、家在这个守城上面非常有建树，五年都没让人攻破。嗯，这蒙古士兵攻城掠地是吧？都没攻下他。蒙古攻城，咱之前可能说过，如果你要是不抵抗，开城之后呢，你就降，哎，那你还能保命，没事你只要胆敢抵抗一兵一卒，屠城，屠城。对，但是你说吕文化守城可以没问题，我这有的是吃的，嗯，我城墙厚啊，我城墙高。我为什么提他要屠城这事儿啊？这种大家都知道的情况，城里头他就万众一心啊。一旦我被攻破，我就是死路一条，我老婆孩儿都得死。你现在我把我的命拴在城墙上了，万一我要是，对吧？哎，豁出去了啊！守城虽然不错，嗯，但是你必须得有援兵来救，你没有援兵来救，你就突围不了，没有希望。对，吕文焕也尝试着突围了，嗯，突围了几次。都不行，你要真你要真突围了出去了，就算是活了命了，对吧？嗯嗯、但是你要没突出去，损伤的将士是损伤的你守城的将士啊，对吧？你守城人数又少了，那发现这个突围不成，就等待支援呗。援、嗯、兵也迟迟到不了，援兵不是没派，派了好几波呢，根本就进不了。咸阳城被这个援军围得里三层外三层了，鸟都飞不出去一个，是不是？有鸟直接射来吃了，是吧？哎，你别说，人进来了，都让蒙古人射下来吃了、哎，谁也进不去。嗯，但是呢，在襄阳城外，有人发现啊，有一条河叫青泥河。嗯，在这个襄阳城的西北边，嗯、这条河呀，能一直到了襄阳城下。这青泥河水啊，自西北向东南，河流速度非常快，非常湍急。这大宋朝廷啊，发现啊，从这个青泥河，要打造几艘青州，哎，有可能去突破重围。嗯嗯嗯，到襄阳城下，因为他顺流嘛，从西北向东南嘛，能顺着往下走，然后就招募死士，从各个地区啊招募这个会水、能驾船、还能开硬弓的，招募了三千人。从这三千人里面又挑出两个智勇双全的人来带队，哎，封为都统。这两个人啊，一个叫张贵，一个叫张顺。哦，在这儿，张顺。对，有人说他是哥俩，嗯，他们是来自一个村的，哦、所以说是不是哥俩无所谓。嗯、这三千个兄弟。胜似亲兄弟，因为啊，这场战争虽说是冲破包围圈进去解救襄阳的，但这也是九死一生。这三千人能不能活着到襄阳，都两说着。经过了一阵时间不长的训练，因为没有更多时间训练了，他们是要带着物资进去解救襄阳的呀。嗯、训练完以后，这也没必要摘良辰择吉日了。能进早一天是一天。张顺、张贵带着这三千兄弟就准备到襄阳解围。张顺跟大家开了一个。军事会议，哎，动员会嘛。张顺就说呀、啊：“咱们这帮人在一起就是生死弟兄。咱们去的地方是襄阳城，襄阳城啊，现在被几十万援军团团围住，团团围住。对，九死一生，很有可能就有去无回了。你们家里要是兄弟一个的，就别去了，回去赡养老人。嗯，啊，如果谁要是胆小怕死的，我不笑话你们，兄弟谁也不会笑话你们。你们悄悄的就离开。”别参与这场军事行动，这场军事行动，咱们去就是玩命的，就把死字儿给忘了。对，这三千人没有一个人走。张顺、张贵组织这些人啊，三十人坐一船，准备了一百艘小船，哎，都是快船嘛，必须得快，因为你速度慢了，人那都是大战舰，是吧？嗯、对，那就给你拦在里边，上面咣咣咣，见一顿射，你都成刺猬了，谁也过不去呀、啊，对吧？这船。都特别的小，特别的快，而且这个小船吃水浅，应对这个水里的复杂情况，它被搁浅的几率也小。对，趁着月黑风高，嗯、船上备了强弓硬弩，还有碳盆儿，就出发了。嗯、人说，诶，为什么备碳盆儿啊、嗯？我这样问呢？烤火吗？不是，这场啊，铁索连环需用火攻啊，哦、<笑>对不对？你这个铁索连环，船都锁一块儿了，用火攻最好使，因为那时候船都是木头的，对，粘火就着啊。这一百只船啊，这些兄弟们，张贵、张顺俩人有分工，张贵为先锋在前面，张顺殿后。嗯，张顺嘱咐了张贵说：“大哥，你在前面先锋，很有可能咱俩回头就碰不着面了。你在前面可得开好头，咱们这些人都是次要的，这些物资一定要送到襄阳。襄阳城还等着咱们呢，咱们可别全军覆没了。大哥，你就多保重吧。”说完之后，张贵也说：“咱们殿后也特重要啊。”这个敌人从后边咬着咱们上来，咱们虽然船快，但是没有人家船大。咱们一个船上才三十个人，人家一个艨冲战舰上边上百人，你也得保重啊！俩兄弟道别以后，船队就出发了。真是趁着这一天啊，夜黑风高，忽悠忽悠忽悠忽悠，这一百多艘船就冲着襄阳城去了。在离着襄阳城还有一百多里的时候，张贵就看见了，这哪是战船啊，一大片啊！根本没法冲过去啊！硬着头皮也得上啊！都已经到这跟前上了，就跟后面兄弟说：“准备好火箭，咱们准备突破。”因为他们船小，天又黑，船开的又快，这蒙古战船真没想到，从这一条小河边上居然能窜出这么多艘船来。站了一个快，站了一个齐，这些士兵又掏起了弓箭，哐哐哐一顿射。木战船一着火，本来蒙古人在船上就心惊胆战、害怕的，你这船上一着火，就更慌了。对。哎，这一慌，趁着这个机会，这一百多艘船啊，就突到这个战舰群里边嗯，哎，走到群里边了之后呢，左右开弓，这炭盆里的火照着大船上就招呼、啊，哎，一下点燃了几百艘战船，火一下燃烧了一百多里啊。嗯。他们在这船里边来回穿梭。哎，有船跟在后边张顺剑法出奇。嗯、哎，在后边夸夸一顿射，拦住了追上来的船。哎，还是个神箭手。到第二天清晨啊。终于抵达到了襄阳城下啊！援兵到了，这襄城这个吕文焕一看肯定高兴啊，是吧？赶紧下城迎接，把这些的兄弟都给接进去，接进去清点人数，一看略有伤亡啊、嗯，物资呢差不多也没什么太多的损失啊。你没损失不可能，毕竟人家那么多船，那么多人，对吧？对。那么最后一点这个将领的时候，张顺不在。过了几天啊，守城的士兵报给张贵说：“我发现张顺将军了，在这个江水里呢。”赶紧去捞去！一捞上来，因为一开始看着没以为张顺死了呢。嗯，张顺其实确实死了。为什么说给捞上来的时候还不知道他死了呢？说这个张顺捞上来的时候啊，说牙关紧咬，怒目圆睁，身上中了四枪六箭，但是这个脸啊，还有他这手里持着这个弩、拿着的枪啊，就跟战斗的姿态一模一样。哦，这围观的这个众将士啊，就扑通扑通扑通全都跪下了，痛哭流涕啊！因为虽然他们之前几天啊在一起。张顺的勇敢，张顺的智慧，他们都是非常佩服的。如果没有张顺在后边殿后啊，可能他们这些人啊，也不见得能都全身而退的回来。说是殿后，其实就是打掩护。对，其实你说咱要是说，你看那些打仗的片儿、啊、哈，嗯、走前面的其实还好，打一个措手不及。对，其实第一个有点危险啊，中间其实是最最安全的，头一个跟后一个都特别凶险。这个就像这个。特警或者是特战队员要破门而入执行任务的时候，排在前面的这一两个人一定要一口气冲到这房间的最深处。哦，为什么呀？一旦他停在半截或者停在门口，后面的人进不来。哦，战术就失败了。所以前面呢只需要往前冲，而后面的人需要面临什么情况呢？嗯、门后头有可能藏着敌人。哦，哎，这就叫战术配合，所以说这个掩护在作战当中非常重要。哎呀，那张顺已经阵亡了，怎么办呢？嗯、这些人啊，就把张顺安葬在了襄阳城西的这个铁佛寺。哦，铁佛寺、哎，铁佛寺。对，那张贵呢？跟吕文焕想，咱们继续得守城啊。嗯、我们既然这么多兄弟来了，我们这些人不是一般的民兵，啊，我们敢死队，啊，这是吧？经过特殊训练的，对，啊，又能划船，又能射箭，还会水，水性都特好。哦、张贵跟吕文焕开了一个简短的军事会议，啊、军事会议的就是商量的结果就是还是得请求援兵，啊，没有外外援就多这三千人其实没什么意义，嗯，啊，而且到了襄城已经不足三千人了，啊，没啥意义，这多来的人呢，除了能替他们多吃粮食以外没啥用，援援军只要不攻城，你守城这些人在里边没有作为，没错，对，必须是里应外合，还能真正做到突围，并且把援兵击退。然后就说赶紧给这个影城的守将送信，啊，影城的守将啊，范文火啊，增派援兵啊，里应外合解湘之围，怎么着呢？然后呢，找了一人水性特好的，挑了一个，因为以前水性最好的就是张顺了，嗯，那找了一个就是他们这训练呢，就是第二的呗，是吧？哎，让他呢带着这封信，信用这个油纸包了，再用蜡给封了，啊，潜到水里边，趁着晚上游到岸边。出去去给送信啊，等这人呢回来了以后，就是说跟范文虎已经约定好了，嗯啊，他们啊会派五千人在这龙尾洲。啊跟咱们一起夹击蒙古军队。嗯，龙尾洲这个地儿，后来我看了一下，不是现在地图上的龙尾洲，应该现在是叫龙尾村，在襄阳的东南，襄阳和影城之间这么一个地儿，约定这个地儿。那么到了约定的日子呢，哎，张贵赶紧整点人数，在整点他这敢死队的时候啊，发现少了一人。为什么呢？说因为前几天啊，他手底这个人犯错误了，犯了这个军纪了，嗯，哎，鞭打，嗯、啊，鞭子抽了一顿，这士兵跑了，张贵就说：“我操，坏了！咱们这军师计划，这敢死队员是非常了解的，去哪接应是吧？龙尾洲，这人也是知道的。这人要是给援军送了信，投了敌，完了就出大麻烦了，嗯，啊，就得赶紧出发，马上就得走，一刻不能停留。兵贵神速，这张贵就带着他的这敢死队出发了。”杀入敌营啊！这在陆地上啊，跟在水里边可就不一样了，打得很吃力，哎，非常吃力。这援军啊，显然就是有备而来的，嗯，你走哪条路他都清楚，追着你屁股后边打，前有围堵，后有追兵啊。因为这个攻城的时候，围点打援，本身就是一个很成熟的战术。对，这个张贵一看，现在已经没没什么办法了，就是你回头也回不了了。你回这些人可能也活不了，索性就往前冲，因为只要谁能冲到了这个龙尾洲，带着这龙尾洲的五千人杀回襄阳，就算解不了襄阳之围，也能应付一阵，也能给援军一个迎头痛击，就一路拼杀啊，伤亡惨重，啊，身边兄弟没几个了。等到了龙尾洲的时候啊，张贵满身伤痕啊，伤痕累累，身边啊就剩十几个兄弟了，他就带着十来个人啊，接着往前走。就马上就要到约定地点了，哎，看见前面，哎呦，突然旌旗林立，有行军之声，就哎呦，太好了！”张贵就开始大喊：“我们在这儿呢，我们在这儿呢！”结果一看，我操，哪是他妈的宋军呢、啊？操着特别奇怪的口音啊，说：“范文虎的援军不会来了，张贵投降吧！”张贵一听，完蛋了，这就是那个逃兵，哎，逃兵给送的信、哎嗯、带的这个援军，把他们给围了。那么说，这范文虎的军队呢？他孙子看见援军特别多，没来，回去了。这张贵一看，完了，没戏了，带着十几个兄弟，那咱就拼了吧，索性就已经这样了，就别活了。援军啊，一开始是围着不想打，射箭。援军想把张贵劝降，张贵誓死不降。他经过了几场阵战,战冲杀之后，张贵身中乱箭而死，身边带着几个人就也成了俘虏。这两千多弟兄敢死队啊，就这么。全都死了，全都牺牲了。援军的将领啊，就那阿柱，嗯，让这几个俘虏的人带着张贵的尸体到襄阳城下，其实就是想恶心恶心吕文焕。你的敢死队看见了吗？嗯，都在这儿了，给一个精神上的打击。吕文焕，你没有这个援助了哈。对，吕文焕伤心欲绝呀、啊。嗯，然后把这几个俘虏给杀，把张贵的尸体啊也安葬在襄阳城西铁佛寺，里，跟张顺，哎，哥俩并骨了。嗯。张贵、张顺兄弟来支援襄阳，几乎是仅有的驰援襄阳军队中的一个了，非常难得。但是驰援的结果也并没有解了襄阳之围。张贵、张顺兄弟还有这个两千弟兄都战死阵亡以后，援军啊也不那么客气了，直接先把樊城打下来。樊城跟襄阳不是成犄角之势吗？把樊城打了以后，屠城，人头堆成一小山嗯，就让放在这个襄阳城能看到的地方。然后之后呢？忽必烈又调来了回回炮攻襄阳城。回回炮，这就是从西域引进的武器。据说呀，是从这个伊尔汗国调来两个匠人啊，伊朗是吗？哎，调来两个匠人，哎，造了这回回炮。这回回炮像什么呢？就像一个大型的投石车。哦，这个在一些啊，就是欧洲打仗的电影里边见过，就比咱中国工程的投石车要更高，要更对更高更大，投的投程更远。对，据说那石头能投三百磅的。三百磅多大？我也没有什么概念啊。嗯、像胡四儿健身，你是三百磅就大概二百七十斤左右。你看二百七十斤、嗯，不知道这二百七十斤大石头怎么放上去啊？哎、对，<笑>大石头这回回炮，咣咣咣砸，把襄阳城砸出个缺口。嗯，之后援军啊，把襄阳城打破了以后啊，吕文焕被迫投降了援军。援军也谈判了，商量的结果就是，你别屠城，我归降，襄阳城还是我来守，就封了这个吕文焕啊。叫襄汉大都督。刚才咱们也说了，说这个吕家在南宋的时候非常有名儿，像他们家就是吕文焕、吕文德、吕文福兄弟都是守城的将领。就说吕文焕投降这件事啊，一开始我认为吕文焕啊是被逼的，他不降不行了，嗯，不太失民族气节。但是后来呢，我在就再后来再看看历史，看到吕文焕这段的时候，我觉得他失了民族气节。怎么说呢？你说，虽然你是一个宋朝的守将啊，你是守了五六年不容易，但是你是县城投降，你没有战死，对吧？你战死了才有气节嘛，军人嘛是吧？这个要战死沙场嘛。但是后来他降了以后啊，让我就是有点看不起他的是，他带兵打的临安，哦，直接打到首都去了。对，他整个去给人家这个蒙元当先锋了。嗯、但是后来啊。就再了解你，只看历史，你不能只看一面对吧？嗯、这个吕家在那个时候虽然兵权在手里握着非常厉害哈，但是朝堂上有一个人叫贾似道。对，贾似道是南宋末期这个可以说是一个大蛀虫。要不是他的话，南宋没准还能再多扛几年，多扛几年是吧？嗯、因为一开始皇帝啊是希望就是全部兵力、全国兵力集中支援襄阳。嗯，呃、啊，因为说襄阳城破，江南不保。只要襄阳能守得住就没问题，但是贾似道跟皇上进言，就是说吕家安，赵家亡，哦。就是吕家的兵权太大了。如果他兵权这么大，他能跟元军打过？他要是反了，他怎么办啊？然后这个宋家的皇帝又是最怕的，就是这个。哎<笑>，对，他就怕这个，他就怕你这个是吧？反了，给我推翻怎么办？以前我就知道这个襄阳之战，啊，因为太有名了。嗯，襄阳他。是水路的，守着这个南方的大门，对，占了襄阳，顺江而下。这个你知道，这个江南，咱们三国的时候就知道，对对对，怕的就是顺江而下。对，呃，我也知道这个襄阳城之破跟这个投敌军有叛徒，嗯，有关系。嗯、但是我真是没想到能跟咱们聊这个水浒搭上边<笑>啊，直接跟张顺那个地方扯上了是吧？<笑>对。那咱们既然都已经扯这么飞了，那就不妨扯得再飞一点。嗯,嗯，你还想聊什么？咱们说说那范文虎。那、嗯、好，哎，吕文焕这人不是降了吗？这边不是去开始吕文焕带兵去打临安吗？对吧？嗯、范文虎没闲着。范文虎一听说吕文焕降了，马上就降了。哦，啊，这范文虎投降了以后啊，也是跟着一块打仗啊，但是他属于那种什么呀？他是那种胆小怕事的人。没人家能打嘴好使，<笑>不能打。对，哎，但是说话说的漂亮啊，所以说后来一直到了灭了南宋啊，崖山之战之后，范文虎一直都是被这个元朝觉得，哎，这哥们儿能行，嗯，这哥们儿有本事会打。嗯、那既然你这么会打，我安排你一个好差事，你打日本去吧。范文虎带兵出海攻打日本，结果遇见了这个神风。对，<笑>哦、这。你知道吧？他为什么不能遇见神风吗？啊，啊据说啊，他有可能直接就登陆日本是没问题的。嗯，他呢觉得就是坐船坐时间太长了，嗯、哎呦太累了，这太难受了，嗯、这坐船还、啊、晕船啊，不舒服。咱们到一岛上歇会儿吧，就到了一个叫鹰岛的地方啊。哎，歇息。这士兵啊，有些人就是都是在海边长大的渔民嘛，嗯嗯、就说说看天气啊，马上就要刮台风了。嗯，啊，你看看咱们是不是？就是，要不然就前进，要不然就后退。嗯啊，这岛上不安全，这岛上没没法避。哦，这范文虎一听，那往前进要赶上刮大风了怎么办啊？台风一刮，咱也活不了。往后退，这赶上台风也不行，咱在岛上还能安全点，有树啊，有树。真台风刮了，你树好使吗？嗯，哎，这冰将四伤大腕啊。<笑>有一些强行出海的。还没到日本本土呢，也都给船挂沉了。按说其实宋朝的时候，中国的这个航海的技术已经很成熟了。你看这个金兵南下抓这赵构的时候，赵构不就往海上跑吗？啊、嗯，对。但是说当时这个元军去攻日本用的这个船呀、啊，不是汉民造的，因为当时这个朝鲜啊已经被元军给攻下来了，让的这个朝鲜人坐的这个船。结果这个船这个质量不行，哦，哎，比这个中国南方差远了，差远了。用的这个船，所以禁不住这个太平洋上的台风，哎，吧？对，浪高，啊，是吧？这就赶上了点背，嗯，对对对，咋也不好使，哎哎，范虎这人就是命大，你知道吗？他代替了军队啊，十四七八，哎，他没活了，他活了。然后带等台风过了以后，带着这帮剩下的这些兵，就回去了。回去了跟这个元朝说：“你你看啊，说咱们咱们大蒙古军队啊不善海战，还赶上飓风了。那风多大，我没法跟您说，那都倍儿高啊，都快把太阳遮住了。那我们没办法啊。但是呢，我把我能带回来的军队全带回来了。你看，咱们损失我已经降到了最低了。然后元朝军队一看，哎，这这不错啊。”避重就轻是吧、啊？这典型的避重就轻，哎、偷换概念。可以，可以，行，没有功劳也有苦劳嘛。嗯，最后范文虎一直升到了右丞相。哦呵呵，就这么一个人，啥也不能干，就能喷。啊、哎，这这一生，你说说，人家混的。嗯、哎，刚才咱们这扯的有点远了啊，又像正史，又像野史，又像小说的这东西，我算是说完了。嗯啊，其实里边很多就是大的桥段，哎，都还是正史。啊，你也能听得出来，嗯，是吧？那个崖山海战之后争日本，是吧？襄阳之战啥的，但是里边一些人物啊，一些小的情绪什么的，哎，可能我有我自己的理解啊。但是范文虎就是大饭桶，吕文焕这个人就是有争议。那么张顺、张贵兄弟就是英雄，嗯啊。那么咱说回这《水浒》这个张顺啊，宋江想找他喝酒，没找着，找戴宗也不在，李逵呢也没找着。说李辉是不是赌赌博去了呢？赌坊，哎，找一圈也没有，哎，邪了门了！宋江这一天想找谁都找不着，宋江啊，就一直溜达溜达。那既然到江州这地儿了，逛逛呗，是吧？其实你说那儿的风景正经不错，你跟唐朝不一样。咱之前啊讲唐朝胡秋娘那时候是吧？江州这个地儿啊，虽然不比杭州，但是也是景色宜人，哎，非常一个秀丽的一个城市。这个九四酒坊啊，亭台楼阁呀，嗯，哎，都非常雅致啊。宋江宋公明就依着这个浔阳江啊，就溜达，哎、嗯，看看这个四处的风景。嗯，正走着呢，突然前边啊有一个特别高一酒楼，哎，宋江觉得这地儿不错，漂亮，也到饭点了，嗯，进去吃一口，喝一杯，临着江。把着酒应该不错，哎、啊、好几天跟跟跟病床上卧着，对呀、啊，好好几天没正经吃饭了，对，打打牙祭，对，正经吃顿饱饭啊。但就是这个酒楼，让宋江的人生又起了巨大波澜。具体发生了什么波澜，咱们啊下集再说。